0: En Canal Extremadura Radio comienza... Alborada, con Agustín Segovia.
1: Muy buenos días, amigos oyentes de Canal Extremadura Radio. Saludos y sean bienvenidos, como siempre, a su programa Alborada. Hoy traemos a nuestro espacio tres leyendas urbanas. En almaurdes.com, página dedicada a la divulgación cultural... ...de esta maravillosa comarca extremeña... Nos dicen que la leyenda es el fruto de la geografía, de la historia, del patrimonio material e inmaterial, de lo vivido por sus habitantes y del lo honrado por sus visitantes, del imaginario que proyectó a las urdes mucho más allá de sus propios límites. A esta comarca la definen su orografía y sus gentes, y también lo que de ellas han contado Lope de Vega, Larra, Biden, Unamuno, Marañón o el mismísimo rey Alfonso XIII. Todos ellos han contribuido y avalado a la leyenda de las urdes, una leyenda que, como advirtió don Miguel, todos los que la recorren, a diario o de visita, tratan inevitablemente de confirmar o refutar. Además, esta comarca ha alimentado siempre sus propias leyendas, recreaciones o vivencias que desde un punto de vista antropológico buscan respuestas a la experiencia cotidiana o modelos en los que representar las aspiraciones, los temores o los empeños que los urdanos han aceptado como símbolos de una mitología poblada de brujas, duendes, demonios y personajes extraños.
0: El escornau. El escornau o ecornau fue un enorme y monstruoso animal que sembró el terror en el siglo XVI en las sierras cercanas a la localidad cacereña de Aigal. Allí mantuvo atemorizado a todo el vecindario que se encontró abandonado a su suerte por los mortales ataques de esta bestia. Sobre su aparición se cree que fue divina, un castigo de Dios para vengar las maldades contra natura que cometían los solitarios pastores con su ganado.
1: El escornau era una bestia cuadrúpeda. Su aspecto era el de un híbrido que varía según la versión de la leyenda. Para los que dicen que nació de las relaciones sexuales entre un pastor y una oveja era mitad carnero, cuartos trasero, mitad jabalí, cuartos delanteros. No obstante, existen distintas variantes del animal. Mitad caballo, mitad jabalí, mitad yegua, mitad toro, mitad caballo, mitad vaca, mitad yegua, mitad jabalí. Sea
0: como fuere, en lo que todos coinciden es que en el enorme es en el enorme y afilado cuerno brillante que tenía en mitad de la frente, con el cual embestía con gran fiereza. Poseía un oído muy fino, un olfato extremadamente desarrollado y una vista portentosa. De sueño muy ligero, dormía siempre con un ojo abierto.
1: Solía aparecer de forma sigilosa y atacaba rápidamente con fiereza en el momento más inesperado. Sus víctimas eran tanto personas como ganado, pero mostraba un especial ensañamiento con las mujeres. ...raramente se alimentaba de sus víctimas... ...a excepción de las palomas... ...por las que sentía una especial predilección... ...por este hecho... ...se le otorgó un carácter demoníaco... ...pues la paloma simboliza al Espíritu Santo.
0: Poseía una piel extremadamente dura... ...y su enorme tamaño lo hacía muy peligroso... ...cuentan que sus dimensiones... ...serían similares a la de un toro... ...y su peso rondaría los 400 o 500 kilos...
1: Su hábitat parecía estar más ligado a los montes y sierras que al campo abierto, aunque varias veces se le vio atacar muy cerca de Aigal, en concreto en las cercanías del Arroyo Palomero.
0: Los aigaleños, cansados de los ataques de esta bestia, iniciaron batidas para darle muerte, pero ni la metralla ni la pólvora consiguieron atravesar su gruesa piel por los que los vecinos comenzaron a creer que, puesto que su aparición había sido divina, solamente por estos medios lograrían exterminarle.
1: Y así fue. La muerte del animal vino de la mano de la Virgen del Rosario. Cierto día, yendo varias mujeres portando el estandarte de dicha cofradía, el animal apareció armando rápidamente su embestida pero se detuvo frente a ellas como paralizado por un extraño poder celestial al tiempo que su cuerpo empezó a hincharse como una pelota hasta que reventó. Esto se produjo a las afueras del pueblo, en un lugar conocido como el canchu la sangri. Las rocas que hay en ese lugar poseen unos pigmentos rojizos que son asociados a la sangre del animal.
0: El cuerno fue lo único que quedó tras su muerte. Durante años fue tratado como una reliquia manteniéndose expuesto en la ermita del Cristo. Se le atribuyeron cualidades sanadoras y terapéuticas. Era usado como remedio contra la esterilidad, el insomnio, los dolores de estómago. Incluso los jóvenes que entraban en quinta solían llevar en el bolsillo unas raspaduras del cuerno creyendo que así se librarían de realizar el servicio militar.
1: A finales del siglo XIX, en Aigal estuvo de visita pastoral el obispo de Coria y allí pudo comprobar cómo los vecinos confiaban más en los polvos del cuerno que en sus plegarias a Cristo, por lo que, para preservar la fe de sus habitantes, se llevó el cuerno a Coria, perdiéndose ahí su rastro. Para algunos investigadores, esta leyenda guarda claros paralelismos con el conocido mito del unicornio, ...podríamos hablar así de la versión extremeñizada... ...de tal leyenda... ...con la particularidad de ver a la Virgen... ...como aniquiladora de un ser fabuloso.
0: El macho Lanú... ...el macho Lanú es quizás... ...el ser más siniestro del bestiario extremeño... Se trata de una criatura mitológica urdana que guarda bastantes similitudes con el mismísimo Satán. Su cuerpo es híbrido, mitad macho cabrío, mitad humano. Es de complexión corpulenta, posee cuartos traseros de macho cabrío y rostro humano deforme. Camina erguido y está provisto de cuernos sobre la cabeza, además de poseer una voz humana, cavernosa y aterradora.
1: Su aparición suele venir precedida de fuertes vientos con intensidad de huracán. Habita en las urdes altas, Nuño Moral y sus alquerías en el lugar donde más se ha dejado ver. A lo largo del siglo XX, varios han sido los testigos que afirmaron haberse topado con el mismísimo diablo y algunos lo asocian con el Machulanu.
0: José Azabal. ...junto a algunos vecinos del Cerezal... ...se toparon junto al cementerio de esta alquería... ...con el Machu Lanú... ...en 1960, cuando se disponían a faenar... ...cuando vieron cómo la extraña criatura... ...se acercaba a ellos... ...huyeron despavoridos.
1: Un año más tarde, también en Cerezal... ...los hermanos Justo y Florentino Crespo... ...transitaban por un camino... ...cuando vieron a lo lejos... ...un extraño ser de espaldas... Al llegar a su altura, este comenzó a girarse y al ver su terrible rostro demoníaco, huyeron muertos de miedo.
0: Jesús Crespo, de la Fragosa, se encontraba regando su huerto cerca del camino que lleva a la Martín Landrán. De repente notó la presencia de un ser muy alto acompañada de una voz muy ronca. Al ver las pezuñas de aquella criatura, huyó despavorido.
1: En 1965, Amador Domínguez divisó a lo lejos... ...la figura de una especie de macho cabrío negro... ...que saltaba de peña en peña. Lo hacía sobre sus dos patas traseras... ...y presentaba un rostro deforme.
0: En Zajoril, Eusebio Martín Domínguez... ...fue otro de los que mantuvo en la década de los 80... ...un encuentro con esta extraña criatura... ...unos años antes de morir. También llamado
1: el macho Lanú a secas... Este siniestro personaje ha perdurado en la memoria de los vecinos de las urdes, siendo una parte importante de su folclore. Ejemplo de ello es que en el carnaval lurdano uno de los disfraces es
0: el machu lanú. La chancalaera. ...descrita también como acosadora de hombres... ...es una mujer grande, fuerte y muy atractiva... ...aunque tiene el don de poder transformarse... ...en anciana de apariencia indefensa o en un animal.
1: Su padre fue un pastor y su madre una yegua... ...de ahí sus grandes y largas patas... ...que hace muy difícil huir de ella... ...pues da unas zancadas de tal longitud... ...que le permiten cruzar a Chancal ríos enteros las marcas de sus huellas aún se pueden, dicen ver en muchas rocas de varios arroyos de las Urdes. su morada se sitúa en una cueva al pie del pico de las corujas
0: cuenta la tradición que cierto día sedujo a un pastor de cabras que se encontró por el monte llevándole a su cueva mientras ella preparaba la comida el pastor encontró una gran cantidad de huesos humanos junto a la chimenea ...ella le explicó que eran de personas... ...que se habían cruzado con ella... ...y que todo aquel que la veía... ...tenía que morir.
1: El pastor, siendo consciente de su oscuro destino... ...dio de beber mucho vino a la chancalaera... ...que después de cenar, quedó dormida. Aprovechó el pastor para huir despavorido... ...y dar el aviso en el pueblo. Cuentan que subieron 7.000 personas... ...y que apresaron a la chancalaera hay incluso quien dice que le dieron muerte allí mismo.
0: Popularmente a la chancalaera se la utiliza como asustadora de niños. Dicen que entra en las casas donde se oye a los niños llorar para llevárselos y comérselos.
1: Bien amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Nos acompañó en el estudio Laura Zainos. Los mandos técnicos estuvieron excelentemente manejados por Diego López. Les hablo encantado como siempre Agustín Segovia. Hasta la semana que viene amigos.